0: 各位听众，大家晚上好，这里依然是一周陪你两次的新闻茶水间，我是主播蔡哥
1: ，我是主播麦哥
0: 。这次呢，我们就想讨论一个现在在微博上特别火的一件事情啊，叫女子合意酒店遇袭案。那么我先给大家说说这件事儿是个什么事儿。一个网名叫弯弯的姑娘呢，在微博上发帖，她来北京半出差半游玩，住在了北京七九八的合意酒店。这个、合意酒店呢，是如家旗下的高端品牌。四月三号晚上大约十点多，姑娘回到了酒店，在酒店门口呢就被一个凶狠的陌生男子给盯梢了。在姑娘住的四楼呢，陌生男子问姑娘住哪个房间，姑娘很警觉：“你谁呀、啊？我就不告诉你。”然后可怕的事情就发生了，这个陌生男子就开始拖拽这个姑娘。这个姑娘回忆呢，是当时这个陌生男子并没有任何比如说喝醉的表现。当时陌生男子呢想把姑娘拖进电梯间，姑娘坐在地上拼命反抗。当时酒店的工作人员呢有上来劝的，但据当事人回忆，酒店工作人员劝他们说不要影响其他顾客休息，并没有进行阻拦。后来围观的人渐渐多了起来，陌生男子才从消防通道离开。但是设施的各方呢反应却都不痛不痒。酒店方表示我已经报警了，警察叔叔们表示他们现在挺忙，因为办案人出差。周日案发，周四才能到现场。派出所表示不给他们管。姑娘订房的携程表示他们已经转达了酒店方。然后最新的消息呢是四月六号下午三点左右，如家酒店集团在北京进行了此事件的新闻发布会。据称为中央电视台的记者拍摄的视频中呢，呃，记者上午十点多在发布会现场等待，一直等到下午三点多，才有两位总经理，但是具体叫,叫什么名字不知道，出面做了新闻发布。发布内容呢，正如在如家酒店集团的官方微博上发出了一篇名为“没有任何理由，只有努力改正”的一个道歉文。但是呢，在新闻发布会的时候呢，这两位总经理呢，全程是拿手机朗诵的，再一次对呃弯弯这个事件中的女主角道歉。对于记者的提问呢，两位经理就是以稍等的这个借款拖延，然后随即离开。记者跟随并没有获得任何回应，并受到工作人员和保安的阻拦。但而且呢，对于陌生人在没有刷卡就能进入酒店四楼这个问题，并没有做出任何回应。在四月七号二十一时时许。北京警方专案组在河南警方的大力配合下，在河南省许昌市将涉案男子李某抓获。四月八号上午十一点零七分，弯弯发微博称，犯罪嫌疑人已抓获确认，如家也已经道歉整改，我的诉求也就在这两条，现在也都实现了。这几天过得非常的疲倦，事情已经影响到他的正常生活了，朋友建议他去说看心理医生。他从现在起呢，不会再接受任何媒体的采访或者拜访，希望能还给他和他的家人朋友一个正常平静的生活。他十分感谢大家一直以来对他的关心和帮助，并且表示了谢意。那么这件事情，我觉得也闹得非常大了，基本上是全国皆知了。哎，那麦哥，你跟当时刚听到这个事情的时候，你是什么感觉
1: ？我刚听到的时候，我以为是我们平时常见的，就是说呃女生遇袭啊，然后各种犯罪啊之类的。这样一件事情，然后后来看到朋友转转转转,转发多了，才发现其实并不是那么一回事。然后很大的一个感受就是，嗯、呃，首先说一下最大的感受吧，就是网络的力量太强大这、就是我最大的一个感受。对
0: ，这样说起来其实挺悲哀的啊，因为理论上来说，只有走官方途投诉途径，并不能达到效果的时候，那么才会发布到这是社社交媒体上，引起舆论的帮助。其实这样说起来，那么，呃，确实啊，对于这个整个各方，无论是酒店方，还有警察方面，都出来了一些嗯问题，并没有积极的去帮助这个弯弯进行解决。而在弯弯发微微博后呢，反而这才仅仅几天的时间，这个犯罪嫌疑人就已经抓捕
1: 了。就舅，我之前说的吧，就是我认为，单纯就这件事来看的话，就是，嗯。嗯、呃，弯弯他的做法是对的，就是他在自己正在通过正常的那个维权渠道得不到自身的那个利益保障的时候，他通过网络这样一种媒体这样一种介质来进行自身的一个利益的一个诉求，呃，是非常正确的。其实他的这样一种最终的结果也能够如他所愿啊，也得益于网络。然后我想表达的是。其实这件事通过网络让全民皆知，让酒店的的这个形象可以说是呃受到了非常大的一个损害，就是因为这么一件小的事情
0: 。那说到了酒店啊，那麦哥你觉得酒店在整体这个过程中它的表现怎么样
1: 呢？我们首先得得了解一下啊，这个如家酒店它是一个快捷酒店，它并不是那么高端的一个连锁，所以嗯一开始。如同我所预料的，就是，嗯，酒店方面的并不会很快的做出回应，并且都是很消极的。之后，受益舆论的一个压力，然后，呃，酒店方面的高层一呃重视，然后再做一个道歉，然后就完事了。这是在国内很常见的这么一种，嗯，嗯、呃，可以说是那个大事情的这么一个。就用的一个收藏吧，但是我们知道，其实如家目前应该不是上市公司，是吧
0: ？呃，如家理论上来说呢，是刚刚呢在美股退市，就是在这一天发生之前退市。那咱们这个退市的是这个情况，咱们先拖一下再说啊。那么我查了一下呢，合颐的广告啊，打出是这样，说是二星级酒店的价格，四五星级酒店的体验，包括像刚才我在背景介绍里面呢。和颐也采用了说通常五星级酒店的那种刷卡进楼层的方式。其实呢，和颐作为如家整个集团来说呢，应该是一个高端品牌。那我觉得，呃，儒家并不作为一个世界上的。呃，特别厉害的酒店集团，就比如说像喜达屋万豪等等，并不阻碍他对于这些基本的住客的这种诉求不能实现。我觉得这不是他的理由啊、呃。而且像麦哥，我觉得你刚刚说的挺对的。酒店方，我觉得明显他根本就没有表现出他自己的诚意，因为你像酒店方，他并没有在新发布会中提及了受害者的处理以及赔偿情况。呃，我觉得完全有一点像在拖欠责任的感觉，想让这件事情大事化小，小事化了。但是，呃，如果不负责任的话，这个问题根本就不可能解决。所以，我觉得宜家在这个事情上呢，呃，做的怎么说呢，表现得非常差。而且，我想对刚才就是麦哥你说的这个上市这一块做一个小延伸的啊，因为呢，呃，就在这件事情发生的当天，然后如家呢刚刚从美股退市，它现在已经被首旅进行了一个全面的收购。之后呢？有人会认为呢，说这件事情可能可能是个阴谋，为什么呢？因为当首旅收购如家的这个时候，是不是一些其他的酒店公司进行了相应的一个抹黑的行为呢？所以说可能是一个炒作，这件事情不一定是真的。那麦哥，你看来你觉得这种说法站得住脚吗
1: ？我觉得挺离谱的，我觉得挺站不住脚。啊，这种说法其实很有故事性，也迎合大众的一个口味。但是，嗯，以这样的一种做法，就一定能够达到抹黑奴家或者说是抹黑手女这样一个目的吗？我看不见的
0: 。嗯，确实，因为像这样的话，我觉得现在整个的国民全部集体对酒店的这个安全方面、啊。首当其冲的不信任，我觉得这一招如果是真是在炒作的话，那么有点杀敌一千自损八百。如果是比如说儒家的竞争竞争对手，比如说像阿里旅游等等，是他们想出来手法的话，那么他们也很大程度的伤到了自己的利益。而且不得不说的是，后来万万也也报警了。那么其中还牵扯到了警察，如果真是用警察来炒作的话，我觉得那就是一个很严重的问题了，因为在咱们国家报假警好像是、呃、要受刑事处罚的。而且我发现，好像无论是最早的维珍的那个事事件，还是说再往后推的像柳柳岩伴娘的事件，再拖到现在这个弯弯的遇袭的事件，我觉得大家很多都是在用一种阴谋论的方式在揣度这个事情
1: 。我看阴谋论的话，怎么说呢？呃，很迎合大众的一个口味嘛。然后什么事情其实。可能一件很简单的事情都看复杂了，那反而反过来看的话，有的复复复杂的事情去看简单了。嗯，在這,这样一个社会舆情其实是广受这个呃媒体影响的情况下，从媒体的角度来看的话，阴谋论的那个概率并不是很大，很大的可能更多是一些小道消息。所以我觉得，呃，对于这样的一些消息啊、呃，如果是拥有一个。正确的三观，或者说自己的三观是自己的，我觉得基本都能够判断出来。
0: 而且刚刚说完了酒店房那一块儿，那么我觉得还可以说说警察的问题，因为确实当时弯弯在报警的时候啊，那么警察呃确实当时表示说是呃不能出警，然后呢，因为说办案人家出差了，可能等到礼拜四才能去，因为当时事发是案发是礼拜天嘛。然后我觉得这明显的就产生了一个强大的对比啊，因为我们网上所接触到的警察叔叔和生活中碰到的警察叔叔就感觉差别的很大啊。因为网上的警察叔叔，我们都了解到他确实，呃，工作很仔细，然后也很负责。但是生活中可是像弯弯这种情况，却出现了这种，呃，无法出警的情况。那我觉得大家普遍的对警察可能就会有一种不信任的心态。我觉得这对于，呃，无论是我们警察也好，还是未来出现，呃，各种、呃、危险需要警察来帮助的时候的这种情况也好，我觉得都不是一件好事
1: 。其实怎么说呢，在北京来说的话。治安其实挺好的，但是也我我也看了那个相关的数据，说那个在汪京那边是有一就是一万多人，好像只能够配五十七个警察，是吧？对对
0: 对,对
1: ，派出所对派出所那边民警对，所以说在警力有限的情况下，但那个警力有限这个问题怎么解决，那是那个治安就公安局那边的事情。在警力有限的情况下，我觉得个人更要注意自己对自己的一个安全的一个防防护，因为毕竟不能够什么东西都要依靠一个机制来看。但如果有了一个良好的一个治安的一个机制，保障每一个公民的一个安全也是非常必要的。
0: 我觉得这个机制确实是要有，不过这个机制得有人去执行。就比如说这个安全方面，就由警察来执行。就像麦哥你刚刚说的那个数字，其实挺恐怖的啊，一万人比五十七个人。那这样的说起来，我觉得如果这一万人里面，比如说有百分之一出事儿了，那么这百分之一就是一百人，那么这五十七人肯定管不出这一百人来。那这样，如果真的要发生什么呃重大事情的话，那这样的话，我觉得这些警力完全没法去处理应急的情况，那么也就可以看出，可能在警察方面的这个人员设立，我觉得可能就是一个问题了。那么，呃，国就是我们未来的这个政府，是不是应该要增加一些，比如说警察的人数和待遇，然后通过加强这个呃执行者的方式，在原本如果制度还 OK 的基础上，那么进一步加强社社会治安呢？我觉得这是一个应该强调做的事情。其实就可以明显看出来，就比如说警察，他工作因为太多了，根本就忙不过来。我觉得，呃，他们因为每一项工作肯定也要细心、尽职尽责的去处理嘛。但是这样的话，但是工作量太大了之后呢，我觉得就会，呃，天然的可能就会处理不过来。但是呢，这样很容易给每一个报案，就给报案的人呢，感觉一种说是警察可能在忽视他的感觉。但是。对，但但是我觉得这对于警察来说也是一种无奈，这种忽视呢，那么呃可能呃对比，比如说像弯弯这件事情来说，实际上对弯弯呃并没有造成比如说人身伤害和财产损失，所以说就是如果按道理上来说，可能没法说是呃进行一个特别严肃的处理，但是呢，这个伤害我觉得对弯弯也是心理的伤害，对弯弯也是很严重的，而且像麦克你刚刚说的啊。这这是北京，这个是天子脚下呀！北京都出这样的事儿，那么我未来去别的地方，那是不是更难受啊？那我觉得，对于无论是出事的这个当事人，还是说咱们潜在的老百姓来说，我觉得这对警察的威信也是一种打击。那么这样说起来，未来是不是真的城市里面就需要超级英雄满天飞了，去做一些警察处理不了的事情
1: ？那么其实从如果从个人受害者来看的话，啊、呃，自救就显得非常重要了。就是很多时候，嗯，舆论有时候会，就就是会认为，就是说你受害了，可能是因为你呃做了一些不该做的事情。但是事实上，并不是因为受害者本人的原因。然后，所以我觉得，从那个受害者本身的角度来看的话，就是很重要的，就是要学会自救
0: 。那么，麦哥，你觉得这个自救的话，你觉得怎么样会比较好
1: 自救的方式很多呀，就是。啊、呃，比如说，嗯、呃，遇到那个危险的时候，观察那个放眼是否有刀具啊等一些危险的武器，然后针对那个放眼所带的武器进行一个相应的一个决策。
0: 我觉得这一点特别的重要，因为如果真是犯人带有这些像刀具或者枪具的话，我觉得咱们的反抗可能并不起作用，说不定还能恶化这个加剧这个紧张的气氛，让这个犯人可能去进进一步加剧伤害你的这么一个情况。我觉得如果真是抢劫的话，干脆就给他钱，或者他的这个他要抢钱给钱，抢烟给烟，保证自己的生命安全才是最最重要的
1: 。嗯，我觉得第二个是可以增加那个对方劫持自己的一个难度吧。比如说你瘫坐在地上，然后撒泼，然后各种乱动，然后让犯人劫持你的那个难度加大。嗯。这样我觉得可以一定程度上将那个犯罪的一个时间延长。嗯。也可以将自己那个损害降降降,降到更低吧。那第三个的话就是，嗯，其实也可以做一些争夺性的一个进。进攻的一个手段，比如说拿那个指甲去夹掐那个方言，或者是拿脚踹，然后拿牙齿咬都可以
0: 。嗯，但是还是说，如果听众真碰到这样的情况下，希望不要去碰到这种情况。如果真碰到这样的情况下，如果对方真的有这种刀具或者枪具等恶性武器啊，我觉得还是不要特别暴力对抗，不然呢，最后很容易伤到自己。嗯
1: 、呃，其实除了之前的那个。方法的话，其实也可以，嗯，破坏身边的或他人的一个财物，包，比如说把路人的那个手机给摔烂，就当然有机会呀、啊，然后踹打路边的汽车等等。就是说，呃，在我国的话，如果你侵害别人，大部分就是说，你如果受到侵害的话，可能很多人并不会管。但是，如果你可能做一些并不是很出格的，然后。把别人相
0: 当于拉进了，就是你被绑架的这个事件，这样确实是有这个帮助。像我之前从网上看的说，不知道这样合不合法。我查阅了一下，好像咱们专门有一个就是说自救的方式呢，说允许采用就是说危害社会就是公共财产的一种方式去进行自救。这个呢，在法律上其实是可以的。不过，如果不讨论法律的话，我觉得如果真正就有危害自己生命安全健康的问题的时候啊，那么危那么就有时候伤害一下这些公共财物啊，我觉得也是可以理解的。毕竟、啊、呃，如果小命都不保的话，那么你再去呃遵纪守法，那也不是一件呃明智的事情
1: 。然后另外一个是，如果在封闭的酒店里边的话，可以使用一下那个火警按钮，然后大声的喊着火了，这样其实相对来说可以引起更多人的注意。然后最后的话就是说，在报警，如果有机会在报警的时候，一定要迅速的表明那个以呃以下的一些信息，包括那个时间啊、地点啊，然后地理特征、楼层发生了什么事情，是否有受到伤害，犯人是否啊还在里边酒店里边是这样的，对。
0: 但其实这样说起来，我觉得自救呢还是有限的。像比如说，你说不单独走夜路，这个我觉得是可以；，比如说不搭黑车、不住店，没问题。但是像有些说，就有有些网友的态度可能这样说：，女孩子应该会格斗，眼观六路，耳听八方，你不能单独出门。我觉得这应该就不是牵扯到女孩子本身的问题了。我觉得无论是不是女孩子啊。他一个正常的社会，就是一社会的一个老百姓，啊。那么他并不应该强制要求会格斗，对吧？我觉得这个能间接反映咱们的社会呢。我觉得现在出现了一些这样的问题，就像这个弯弯的这个事件呢，其实大家并没有说，呃，路过的有很多人可能只是旁观，只有一位女性就是拉呃拉住了弯弯。我觉得如果、啊、大家都旁观走的话。这有确实是这个表现了咱们社会现在就进入了一个比较冷漠的情况。我觉得呢，这个不仅对于当事人没有帮助，嗯、而且呢，对,对、呃、我觉得反而会会呃，助长助长那个，对，会助长这种一个不正之风啊。而且像当时酒店的人员的呃给出的理由，说是并没有去阻拦那个男性，因为觉得是情侣之间在打闹。我觉得无论是不是情侣，或者是不是家庭内部打闹。我觉得都要支持你就算是情侣互相打闹，你也不能说揪头发、掐脖子这种情况。就算是情侣的话，那我我觉得也应该报警。大家走在街上，碰上这种情况下，应该随手报警，为这个社会负责。这其实就让我想到了，我前前前几天，我当时在开车在高架桥上走的时候啊，当时看到路中间呢是在高架桥嘛，呃，速度也很快，路中间呢有一名男子还拿着行李站在路中间，因为当时我差点撞上他，让我吓了一跳。之后我想。那这个男子如果在后面真正出现危险了怎么办呢？之后呢，我就打电话报了警，我就通知了公安局。之后那个周围的派出所呢，马上联系我，问清了地点，然后就去了。后来这个事情，这个到底是什么结果我不知道。不过呢，我觉得对于我来说，我确实作为一个老百姓，为这个社会做了一个负责任的事。所以说这件事情，我觉得现在我都很高兴。都。那么说完这些呢，我觉得。嗯，其实，呃，还是说对女性有一个歧视。你像说女性不要单独出来怎么怎么样，女性不要怎么怎么样。但是我觉得，呃，这有有一个叫受害者者责任的一个问题，因为我觉得受不能因为受害者，比如说穿得好看是女生，你就说，哎，她活该被，比如说被骚扰、被绑架、被打骂、被强奸。我觉得，呃，不能是采用这个方式，因为我今天想了想，其实。呃，如果要改变这个情况呢，我觉得重要的还是一个教育问题。那么这个教育女生，就说女性不要单独出来，我觉得这个是成本最低的方式。但比如说，呃，你说如果我要完善社会，比如说要要完善制度，或者像麦哥咱俩刚刚讨论的，比如说增加警警察的人力，如果要这样情况下，我觉得是一个成本非常高的一个问题。但是呢，相比之下，教育女生不要单独出远门。那就非那就是这个成本非常低了，但是我觉得不能因为这样的情况下就一直对女生歧视，我觉得还要去真正的改变社会的一个主流的，无论是舆论也好，还是说一个社会安全感也好，我觉得咱们大家应该努力一步去做这些事情。哎，那说了这么多啊，那最早说的像网络上这些舆论的这些问题啊，那你觉得麦哥这件事情也算是社从社交网络上发酵而来的吧？那你觉得它能维持多久
1: 呢？啊、呃，我觉得现在的事情，嗯、呃，一般来看的话，就目前这个事情已经可以说是接近尾声了，或者说是已经结束了。它的持续的时间不会太久，因为现在的信息太爆炸了，然后信息量特别大，更新特别快，这样的事情其实，呃，过一段时间很自然就，啊、呃，就是快不。呃，慢慢的淡出公众的一个视野，因为会有新的一个热点来引起公众的一个注意。对，所以我们公众更多的其实是不断的在追逐这样的一些新闻的一些热点。然后，其实怎么说呢？其实这是挺悲哀的一件事情，就是说有的事情其实它是可以呃引起关注之后，如果你进行一个改进的话。确实是能够对社会的一个提升起到一个非常大的作用，因为他这个事情的发生是暴露了一个对我们社会存在的一个严重问题。比如说，啊、呃，像那个三鹿奶粉，比如说现在目前的那个，嗯，那个有毒的那个疫苗，这样的事情其实是很严重的。但是，如果新闻不去报道的话，公众可能并不会关注他，因为这件事情并不是事关每一个人的。所以，所以，所以我想说的是，就是说，嗯，网络上的很多东西，就是说，我们如果看到的话，如果觉得他真的是很有必要去进行一个采取相应的一个措施去，嗯、呃，去那个，呃应对的话，那就应该是，啊、呃，确实是把一件事情做好，而不是仅仅是将这样一件事情，比如说媒体的仅仅作为一个报道的这么一个噱头。然后平时我们就成为一个，啊、呃，谈资，然后就 OK 了。我觉得，如果真的有价值的事情，或者说真的值得我们去做的事情，应该好好去做。嗯。
0: 是，我觉得这个就有点像，呃，可能与就就像比如说柳岩这件事情啊，刚出来的时候，但像大大家一开始在呃喷伴郎团，结果柳岩道歉，然后大家又开始喷柳岩，然后包贝尔道歉，大家又又回去喷嗯喷包贝尔。我觉得这件事情呢，大家的这个舆论呢，有像被媒体带着走的一个方式。我觉得大家呢，可以就是真正的去呃想想这件事情到底是一个什么结果之后，再去下定论。我就就像我们之前，就像我之前说的，一个，我觉得微博实际上，呃，它的舆论点就容易制造，但是它有一点不好，就是说它经常是脑热舆论，经常脑袋一热，看了一激动转发了，因为它转转发的成本非常低。但是比如说像知乎似的话，如果你要回答问题，你必须要写一些东西，但写这些东西呢，你在思考的时候啊，就会反复的去想，就会反复的去找出你自己脑中这个逻辑有问题的地方，从而在修正。所以说，也希望大家无论是说知乎，还是说是微博上面呢，那么都有一点自己的看法，我觉得这才是最重要的。这样其实我觉得可以就是联系起来。前两天我们的一个听众给我们回复说，说是我们发的这些呃节目呢，感觉都是新闻热点都快要过去的时候才会发的这些节目。呃，这在这里呢，我也想做一些解释啊，因为呃，我像我们前两天也改了一下这个节目介绍啊，我们的节目介绍现在改了，说我们不搬运新闻。因为如果真是要听新闻的话，我觉得像大的新闻 APP、大的新闻媒体，肯定要比我们做的更好、更快、更及时。我们呢，只想给大家做一个，当这个新闻快告一段落的时候呢，能不能帮大家一块分析这个新闻，和大家一块聊聊这件事情？那么之后看大家能不能在这件事情呢上，能不能学出点东西来。我觉得这个是我们想达到的目的，而对于那些搬运新闻的人来说呢，我觉得我们不想和他们比，我们也比不过他们。我们只想做一些，呃，用脑子去分析的事情。我们更想和大家分享我们自己观点，和大家聊聊天。就像我们节目的名字一样，《新闻茶水间》，在茶水间里和大家聊聊天。好的，那今天的节目呢，也都差不多到尾声了。如果你喜欢我们的节目呢，那你请你点点一下订阅两字，因为这是第一时间收听到我们的节目的最快方式。呃，如果你对我们节目觉得好呢，那么你可以点一下赞。如果觉得我们的节目有问题呢，也欢迎在我们下面给我们留言，呃，也或或者给我们发信息也好。你们的所有留言或评论，我们都会一一观看，并且如果是有重要的评论的话，我们也会虚心学习，并且改进我们的节目。如果你是从 iTunes Store 的 Podcast 上面听到我们节目的话，那真的恳求你在 Podcast 评论上面给我们打一个星，最好是五星啊。然后在评论上面写写你想对我们说的话，因为好像我们放上去节目都快呃一个月了，但是在 Podcast 上面评价的人非常少，导致现在也没有法显示评分。那么也希望大家高抬贵手，点一下五星。嗯，那麦哥，你看今天晚上咱们就先到这儿。
1: 行，好的，那各位听众，再见，嗯，拜拜，拜拜。